0: Rund um Nürnberg präsentiert den Run Podcast mit Alban Imeri. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Run Podcast. Wir sind zurück aus einer kleinen, aber feinen Sommerpause und mein erster Gast ist Tobias Eismann. Schön, dass du da bist. Hi.
1: Danke, Alban, für die Einladung. Erster Gast nach der Sommerpause. Das ist <lacht> quasi eine richtige Ehre.
0: <lacht> Freue mich zu hören. Schön, dass du da bist. Uh, Tobias, wie es bei uns immer so ist, am Anfang erstmal, wer bist du eigentlich? Erzähl mal ein bisschen was über dich, damit die Hörer da draußen wissen, wer ist Tobias Eismann eigentlich?
1: Das ist wie im Vorstellungsgespräch. Für ja. den <lacht> Stärken und Schwächen. Ähm, ja, äh, Tobias Eismann ähm, bin tatsächlich, also mein Leben dreht sich, würde ich sagen, um die Kreativität. Das klingt so ein bisschen verrückt. Ich denke, der ein oder andere würde jetzt denken, ich bin Künstler oder Musiker. Mhm. Ja. Tatsächlich ähm, bin ich aber eigentlich ähm, vom Studium oder von der Ausbildung her Ingenieur. Wirtschaftsingenieur und habe mich dann in der, ich sage sag immer, ich bin irgendwo mal falsch abgebogen ähm, und habe mich in der Wissenschaft verirrt und habe dort meine Leidenschaft für Kreativität gefunden, was dann im Endeffekt auch mein Thema wurde in einem kleinen Startup und jetzt auch in meinem hauptberuflichen Job bei der Siemens AG, mhm. wo ich mich damit beschäftigen darf. Okay, Ganz grober Einstieg.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wollen wir da vielleicht nochmal ganz kurz tiefer einsteigen bei, bei der Siemens AG. Was genau machst du jetzt da? Kreativität in Firmen, das ist ja jetzt keine keine bekannte Stelle, ne? Also nicht jede Firma hat jemanden, der sich um das Thema Kreativität kümmert.
1: Das ist richtig, ja. Also es gibt klassisch so, so den Creative Director in manchen Firmen. Das ist aber dann klassisch meistens jemand, der sich um, ich sage jetzt mal, Grafik- und Marketing-Themen irgendwo da äh, im Bereich kümmert. Das, was ich eigentlich mache, ich weiß nicht, wir haben es irgendwie mal, also es gibt keinen Titel dafür tatsächlich aktuell, wir haben es irgendwann mal Creativity Manager vielleicht genannt, ob das der richtige Begriff ist, weiß ich nicht, aber im Prinzip ist es folgendermaßen, dass ich eben die letzten, ja, vier, vier viereinhalb Jahre mich in der Forschungswelt damit auseinandergesetzt habe, was ist eigentlich Kreativität, wie funktioniert diese Fähigkeit und wie können wir sozusagen als Menschen, äh, Individuen, aber auch als Teams oder als Gesamtorganisationen das kreative Potenzial, was in uns steckt, besser nutzen und das habe ich eben forschungsseitig untersucht, versucht besser zu verstehen und etwas daraus zu lernen und das ist jetzt meine Aufgabe bei der Siemens AG einzubringen. Also ich sage mal viel mehr als Tobi kümmere dich mal bei uns um Kreativität, war nicht, also viel mehr Anforderungen oder Anweisungen war nicht im Raum, das okay. heißt ich darf mich relativ frei selbst da austoben und jetzt Wege und Mittel finden sozusagen dem mhm. Siemensianer, zu helfen, sein kreatives Potenzial ein Tick mehr auszunutzen, im Sinne von neuen Innovationen auf den Markt bringen, ja. um Siemens zu helfen, langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.
0: Aber es ist ja, ist ja auch spannend, wenn man so eine neue Stelle, einen neuen Bereich mitgestaltet und eigentlich keinerlei Vorgaben bekommt, wie auf mach jeden, mal. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also spannend definitiv, aber es ist auch eine krasse Herausforderung, weil eben du kommst da rein, du kennst den Konzern nicht, bist mhm. neu, und darfst dann erstmal komplett dein eigenes Thema entwickeln. Also ich liebe es gerade, ich, ich, ich feiere diese Möglichkeit total, weil ich mich austoben kann, selber kreativ sein darf. Es ist halt die Herausforderung quasi, du musst erstmal die Welt verstehen, wie Siemens tickt, wie die Menschen ticken, das dauert eine gewisse Zeit, gerade bei so einem relativ großen Laden das ist es wirklich eine Herausforderung, weil das ja auch nicht es gibt nicht die eine Kultur oder die eine Einstellung, whatever, sondern es ist ja wahnsinnig divers auch, mhm. diese Firma. Und dort dann quasi mit dem Wissen, was ich vielleicht zur Fähigkeit Kreativität, sag ich mal, mitbringe, dort dann irgendwo einen Treffpunkt zu finden, wie, wie mache ich das jetzt? Ja, und ich meine, der erste Schritt tatsächlich, was ich oder was wir gemacht haben, ist eben erstmal darüber aufklären, was ist eigentlich diese Fähigkeit Kreativität und auch mal zu gucken, resoniert das, ja, finden da Menschen irgendwie Interesse daran und haben sie auch Interesse daran, ihre eigene kreative Fähigkeit besser zu verstehen und darauf aufbauen, und dann halt so klassisch natürlich auch Trainings, die wir anbieten, mhm. aber auch, ähm, ja, dann sag ich mal ganz konkrete Formate, in denen wir dann mit Innovationsteam gemeinsam arbeiten, quasi von dem ausgehenden Problem, wie, wie definiert man ein Problem? Was ist eigentlich ein Problem? Wie erkunde ich einen Problemraum, sage ich jetzt mal, hin zum Lösungsraum, um dann auch Ideen zu entwickeln? Mhm. Was sind? Wie entwickle ich Ideen? Wie wähle ich vielleicht auch Ideen aus? Und am Ende dann halt irgendwo, sage ich mal, langfristig, und das ist ja kein Prozess, der nur eine Woche dauert, aber ja, langfristig ja. dann zu einer Innovation zu kommen. Also relativ breites Feld und äh, super spannend. Ich glaube, das ist der
0: Fehler, den viele machen. Ne? Also diesen sofortigen Erfolg erwarten, ne? wenn du irgendwie was Neues machst. Und also, ja. ey, hier Kreativität und dann klappt nämlich nach einer Woche und so, oh, Fehler.
1: <lacht> ja, genau. Und das ist auch, ich sage immer, eine Idee ist per Definition ja nie perfekt oder ausgearbeitet. Ja, so Ich sag mal, jede Idee, die man in den Raum wirft und die ich jetzt dir vielleicht vorschlagen würde, würdest du ganz viele Punkte finden, warum die nicht funktioniert, vielleicht Quatsch ist, mhm. unrealistisch ist oder die klassische Gegenfrage ist dann im Businessumfeld immer, ja, was ist denn der Business-Case dahinter? Rechne mir doch mal vor, dass die wirtschaftlich ja, ist. Ja. So. Und ich sag mal, wenn du in einer ganz, ganz frühen Phase bist, eben in dem Stadium einer Idee, kannst du das eigentlich nie liefern, sondern da braucht es dann, sage ich mal, ein wenig... Gewisserweise auch Vertrauen darin, dass man das mal ausprobieren darf, mhm. ja, weil du meistens erst in der späteren Phase dann wirklich zu der Erkenntnis kommen kannst, macht es wirtschaftlich Sinn, ja oder nein? Ja. Und ganz viel davon eben von dieser, ich möchte direkt die Wirtschaftlichkeit erkennen, macht natürlich auch Kreativität in der ganz frühen Phase teilweise tot. Ja, ja. Also das ist ein Spannungsfeld, das ist nicht, nicht, nicht einfach, definitiv.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, da geht es ja dann auch um das Thema Potenzialabschätzung, ne? irgendwie in die Zukunft gucken und sagen, wie erfolgreich wird etwas, aber... Du weißt ja, wieso so richtig abschätzen kann man kann das am Ende wirklich nie. Man muss ja auch dann irgendwie schnell das reagieren ja. und so weiter. Ähm, lass uns auch noch mal kurz auf deinen Werdegang äh, eingehen. Ich würde jetzt mal sagen, dass sich viele Menschen als kreativ bezeichne, jetzt mal ganz grundsätzlich. Wie war das jetzt bei dir? Was hat damit reingespielt? Was hat dich dazu beeinflusst, jetzt der zu werden, der ja, du bist, diesem Feld nachzugehen, dem Thema Kreativität? Du warst, hast viele Einblicke in verschiedenen Unternehmen bekommen, während du noch studiert hast, ähm, warst auch viel im Ausland unterwegs und so. Waren das so Themen, wo du gesagt hast, okay, du hast dir vielleicht von außerhalb ein bisschen was abgeholt und hm. setzt das jetzt um? Puh, äh, gute Frage. Also
1: ich, ich grundsätzlich ist aus dem Bauch aus, würde ich sagen, ganz viel Zufälle. Ähm, und wie, wie Steve Jobs immer gesagt hat, rückblickend kann man... You're able to connect the dots, looking backwards. Also du kannst mhm. rückblicken, kannst du es meistens dann erklären, warum das so gekommen ist, wie es gekommen ist. Vorausschauend, ja, ja. glaube ich, habe ich überhaupt nichts geplant. Ähm, grundsätzlich, ich hatte ein Erlebnis in einem Praktikum bei der Audi AG damals, da, da habe ich im Bachelor studiert. Da ähm, war ich eigentlich im klassischen Lean-Management. Also wie kann ich Produktionsvorgänge, ähm, sage ich mal, effizienter gestalten, war ganz grob die Fragestellung. Und da hatte ich einen Mentor, der hat mich damals irgendwann mal beiseite genommen und gesagt, Tobi, pass auf. Also, wir haben eigentlich alles, ja. Wir haben wahnsinnig smarte Menschen, die wahnsinniges Wissen haben. Wir haben wahnsinnig, sag ich mal, gute Technologien, alles Mögliche, um Sachen umzusetzen. Und wenn wir, sag ich mal, die smarten Menschen und die Technologien noch nicht haben, haben wir wahnsinnig, sage ich mal, gute Ressourcen finanzieller Art,
0: mhm.
1: im Zweifel die richtigen Menschen zu finden oder die Technologien zu entwickeln. Ja? Wir haben eigentlich alles. Also, warum machen wir jetzt hier so lange rum? Und er sagte mal, am Ende ist genau das die Herausforderung, weil wir Menschen sind weil Menschen aufeinanderprallen, weil da nicht alles effizient läuft und, und ja und daran muss man sozusagen arbeiten und weil das er war klassisch tatsächlich eigentlich BWLer war in einem klassischen in Ingenieursumfeld und wurde halt immer zu Projekten und Themen gerufen, wo es irgendwie gemenschelt hat, sage ich jetzt mal mhm. und damals hat es überhaupt nicht wirklich mit mir resoniert und ich dachte mir ja ja gut ja, ich bin Ingenieur ich habe hier ne und so weiter okay. und dann ein paar Jahre später kam das dann irgendwie nochmal hoch, wo ich dann irgendwie meine Leidenschaft für das ich sage mal menschliche Verhalten entdeckt habe und das dann auch in die Wissenschaftswelt bin ich durch Zufall reingestolpert und habe da mich irgendwie reingewühlt und habe dann festgestellt, ah, mein Interesse mit diesem menschlichen Verhalten und der Aussage von meinem damaligen Mentor passt sehr gut zu dem Thema Kreativität, weil es eben eine sehr, sehr, ah, wie soll ich das beschreiben, also eine eine Fähigkeit ist, die wir einerseits viel zu oft vernachlässigen. Andererseits aber sehr eng mit uns Menschen verwurzelt ist und ver verbunden ist und sage ich mal ist ein, eine sehr sensible kleine Pflanze ist, die man leicht zerstören kann und sehr mhm. stark davon abhängt, was du eben für ein Vertrauensverhältnis sogenannte Psychological Safety im Team erzeugen kannst oder halt auch nicht. Und auch Kreativität bedarf einer sehr starken Selbstreflexion von dir selbst als Mensch so ja ähm, man muss sich bewusst werden über seine Biases, die einen davon abhalten können, kreativ zu sein und so weiter. Jetzt habe ich wieder ein bisschen weit ausgeholt. Ja. Ich, ich verliere mich ja. ein bisschen in dem Thema, aber das war ja. so ein bisschen ganz grob so eine Geschichte, wie man es vielleicht erklären kann, wie ich da zu dem Thema gekommen bin.
0: okay ja. Du warst auch viel im Ausland, ne? Ja. Also ich habe es gerade schon gesagt, du warst ja auf der halben Welt unterwegs. Was würdest du da vielleicht für Gemeinsamkeiten oder Unterschiede rausziehen jetzt im Nachhinein, äh, wenn es so ein bisschen Revue passieren lässt. Ich meine, vor allem in Deutschland, ich weiß nicht, du kannst es vielleicht besser beurteilen, sind wir jetzt besonders kreativ oder besonders unkreativ? Ich glaube, jetzt, wenn man jetzt mal ganz random ein paar Leute fragen würde, würden wahrscheinlich viele Letzteres sagen, dass mhm. wir in Deutschland eher unkreativ sind, mhm. eher so fixe Prozesse haben, denen wir nachgehen und mhm. gehen in den Job 9-to-5 und machen dann das, mhm. was man von uns verlangt. Nicht mehr, nicht weniger. So also Viele haben ja so kreativ ungelebtes Potenzial, da komme ich später noch mit drauf, aber jetzt erstmal so die Frage, im Vergleich mit dem Ausland, würdest du da sagen, da hinkt mir hinterher, sind wir besonders vorne oder?
1: Ähm, ja, große Frage, ich versuche mich kurz zu halten. <lacht> ähm, also im Prinzip würde ich sagen, ähm, sind wir schon ganz gut erfolgreich kreativ. Ich glaube, vieles auch wenn wir oft denken, wir sind unkreativ, sind wir doch, glaube ich, intuitiv kreativer, als wir denken. Aber ich glaube, es ist noch wahnsinnig viel Potenzial, eben wenn wir uns bewusster mit dieser Fähigkeit auseinandersetzen. Wenn ich jetzt jemanden fragen würde, wie funktioniert denn eigentlich deine Fähigkeit, Kreativität? Ich glaube, kaum einer kann mir eine Antwort geben. Und ich glaube, wenn wir diese Antwort explizit uns mehr vor Augen führen, glaube ich, haben wir Potenzial, erfolgreicher kreativ zu werden. Wenn ich es aber jetzt so im weltweiten Vergleich anschaue, ähm, würde ich sagen, wenn wir nach Westen schauen, so Richtung USA, ist das glaube ich eine Stärke, die US-Amerikaner mehr haben, einfach weil die mehr so offener menschlichen Ebene unterwegs sind, sich mehr trauen, auch mal Fehler zu machen. Ich sag mal, ein Startup, was da fehlt, das ist nicht stigmatisiert, sondern dann kriegt der Gründer wieder Geld. so, ne? Weil man sagt, hey, wir sind Menschen, wir machen Fehler. Mhm. In Deutschland kommt es auch mehr und mehr, aber da würde ich sagen, ist schon teilweise so jemanden, hey, guck mal, der ist pleite gegangen, ist schon stärker stigmatisiert, ja. dementsprechend da vielleicht auch die Kreativität teilweise gehemmt. Das ist ja auch vielleicht eines der Gründe, warum im Silicon Valley doch sehr viel Neues passiert, wo wir doch konservativer sind. gibt viele verschiedene, unterschiedliche Gründe. ist nicht jetzt nur auf Basis der Kreativität als menschliche Fähigkeit zu sehen, glaube ich. Aber es ist definitiv, würde ich sagen, dass die vielleicht da zum Ticken ein bisschen erfolgreicher sind, das einzusetzen. Wenn ich dann wiederum in den Osten schaue, also Richtung, Richtung Asien, würde ich sagen, also ich würde sagen, wir dürfen auf keinen Fall ich sage mal Chinesen oder Asiaten unterschätzen. Klassisch sagt man ja immer so, ja gut, in China wird viel kopiert und ich denke, dass das aber auch ein ganz normaler Weg ist, erstmal ganz viel zu lernen mhm. von dem, was da ist, weil es vielleicht auch wenn man in den letzten 20, 30 Jahre schaut, viel Aufholbedarf hatten. Aber ich glaube, dass da auch sehr viel Potenzial ist. Nur wenn man allein schon, sagen wir, jetzt in die Wissenschaft zum Beispiel guckt, ähm, gibt es eben Studien, die sich damit beschäftigt haben, wie können, also welchen Einfluss haben quasi Kulturausprägungen äh, auf Kreativität. Und da gibt es dann zum Beispiel so etwas wie eine eher individualistische versus kollektivistische Ausprägung nach Hofstädte. Das ist vielleicht im einen oder anderen Begriff, weiß ich nicht. Und da gibt es eben schon Aussagen, dass so eine kollektivistischere Ausprägung einer Kultur, was klassischerweise in China, in asiatischen Ländern ganz, ganz ausgeprägt, zum Beispiel auch in Korea ist, dass das teilweise einen negativen Einfluss haben kann auf Kreativität. Okay. Weil wir dann eher versuchen, konform zu sein der Gesellschaft. Ja, ich ja. versuche dann eher das zu tun, was die anderen auch tun hindert natürlich Kreativität in der Form, weil ich mich dann nicht traue, mal was Neues. Weil ich ja dann, wenn ich kreativ bin, mache ich ja das erste Mal was Neues anders als ja, alle anderen. Ja, ja. ja Und das braucht es natürlich, um kreativ sein zu können. Wenn ich jetzt versuche, immer konform der Gesellschaft zu sein, ist es ja irgendwie vielleicht einleuchtend, dass man sagt, okay, dann mache ich das nicht, was aber vielleicht was super Kreatives, Neues äh, hervorbringen könnte. Ja, also da ist dann die individualistische Ausprägung, was klassisch eher so in unserem Raum oder halt auch USA ist, vorteilhafter, mhm. ja. Ja, ja. Aber es ist jetzt nur eine kleine, äh, ich sage mal, Komponente.
0: Ja, ja absolut. Ja, ja, klar. Ich höre ein bisschen raus, dass das Thema Fehlerkultur da relativ äh, viel mit reinspielt in das Thema Kreativität, weil Kreativität bedeutet natürlich auch, sich trauen, Fehler zu machen. Klingt jetzt leicht, aber im Endeffekt ist das wahrscheinlich der... Hauptgrund, warum viele sich nicht selbstständig machen, die Angst vor Fehlern, die Angst vor davor zu scheitern, was dann die Leute sagen, ey, schau mal, jetzt hat der das gemacht und es hat nicht geklappt und so. Ne? Also ja. Hindert ja viele daran, das zu machen. Was was würdest du jetzt grundsätzlich sagen, gibt so einen, wenn du jetzt mal irgendwie was googelst, Definition von dem und dem, gibt es ja meistens nur ein, zwei Sätze, Definition. Gibt es eine Definition von Kreativität an sich, wo du jetzt sagst, okay, das ist jetzt der Satz, dann versteht ihn jeder? Puh, äh, pff.
1: Also es gibt, sag mal rein wissenschaftlich, dem, dem wir uns halt da immer, sag ich mal, dem wir gefolgt sind, wenn man sich wissenschaftlich damit beschäftigt, heißt halt immer, Kreativität ist die Schaffung von äh, etwas Neuem und gleichzeitig Nützlichem, mhm. also jeglicher Form in jeglichen Domänen, also ich sag mal, das kann der nächste Kugelschreiber sein, das kann aber auch ein Service sein, das ist irgendwas, was man eben neu schafft, mhm. was aber auch zugleich nützlich ist. Ich glaube nicht, dass diese Definition alleine jetzt den Menschen unbedingt hilft, da mehr Verständnis zu haben. Deshalb ähm, ist es, glaube ich, wichtiger, sich und das versuche ich halt auch jetzt in meinem Job bei Siemens oder auch in all dem, was ich was ich tue, weil das schon so meine Leidenschaft ist irgendwie und auch ich das so ein bisschen gerne als meinen Auftrag sehe, so ein ja. bisschen darüber aufzuklären, was ist eigentlich Kreativität. Und da würde ich mich weniger mit der Definition eigentlich ähm, auseinandersetzen, sondern eher, wie funktioniert eigentlich Kreativität in uns? Also mhm. wie entsteht eine neue Idee? ja. Ähm, wenn ich da einhaken darf, dann würde ich es kurz erklären, aber da muss ich ein bisschen ausholen. Ja,
0: gerne. gerne.
1: Ähm, Im Prinzip ist es nämlich so, dass wenn wir, also ich sag mal, Kreativität brauchen wir immer dann, wenn wir keinen Prozess haben, keinen Standardweg haben, den wir einfach nur folgen, um eine Lösung zu haben. Ja, also okay, ja. ich sag mal, wenn wir vor einer Rechnung stehen und wir müssen fünf plus fünf rechnen, dann wenden wir einen Standardprozess an. Ja, fünf das haben wir gelernt, fünf plus Plus fünf ist zehn. Ja, da brauchen wir nicht kreativ sein. Mhm. Wenn wir aber jetzt vor einem Problem stehen, was wir lösen, was eben nicht so einen Standardweg hat, dann müssen wir kreativ sein. Und klassischerweise funktioniert unsere Kreativität dann so, dass wir heute oft über das Problem nachdenken. Meistens ist es ja auch ein sehr komplexes Thema. Und dann aber nicht sofort die Lösung haben. Ja, also es ist nicht so, wir können nicht Kreativität an- und ausschalten. Dass wir jetzt die Idee brauchen, dann haben wir jetzt die Idee. Mhm. Aber wir müssen heute drüber nachdenken. Vielleicht mal eine halbe Stunde. Wir sammeln äh, Informationen dazu. Wir legen es dann aber auch wieder weg. Wir haben unseren ganz normalen Alltag, arbeiten was an was anderem, schlafen eine Nacht drüber, machen unseren Sport, whatever. Am nächsten Tag kommen wir wieder zurück, denken vielleicht mal wieder drüber nach. So Und das tun wir eigentlich kontinuierlich. Viele tun das, sage ich mal, intuitiv genauso, wenn sie vor einem K Problem stehen, was sie kreativ lösen wollen. Und dann irgendwann vielleicht sozusagen, und das ist dann genau das, der Effekt, dass wir Kreativität nicht explizit steuern können, weil ganz viel auch mit unserem Unterbewusstsein zusammenhängt. Das heißt, unser aktives Problem auseinandersetzen von heute sinkt irgendwann in ins Unterbewusstsein ab. Ja, und ich sag mal, beim Schlafen, beim Sport machen, arbeitet es auch irgendwo weiter. Und das ist dann vielleicht nach drei, vier Tagen, vielleicht auch schon am zweiten Tag, vielleicht nach drei Wochen, vielleicht nach einem Monat, gibt es dann manchmal so diesen, sage ich mal, diesen Aha-Moment, diesen Moment of Insight, wo man dann so einen kleinen Einfall hat. Kann in jeglichen Lebenssituationen passieren, passiert meistens aber in Situationen, wenn unser Gehirn eher auf Standby ist, also nicht beim, am Arbeitsplatz, beim Arbeiten, sondern eher beim Duschen, beim Spazierengehen, mhm, beim okay. vielleicht Sport machen, wo unser Gehirn halt nicht so beansprucht ist. Und das ist schon, also ich denke, der ein oder andere kennt eben diesen Moment, wo man sich dann so freut und sich denkt, ah, jetzt, ja, das macht Sinn und das muss nicht immer unbedingt diese ganz krass neue, riesige Idee sein, sondern das sind manchmal irgendwie nur Verknüpfungen von zwei Informationen in einer neuen Art, wo man sagt, ja, das ist doch gut, mal in die Richtung weiterzugehen. Ja. Und das passiert eben genau so, dass eigentlich unser Unterbewusstsein oft eine Information von dieser aktiven Problemauseinandersetzung, wie ich es vorhin beschrieben habe, mit einer Information verknüpft, die vielleicht schon drei Monate, ein Jahr alt ist, die irgendwo dann im Unterbewusstsein noch schwelt. Ja? Ja. Und das verknüpft sich dann und schießt ins Bewusstsein und er kreiert dann diesen Moment, wo dann so ein kleiner Fetzen an neuem, an einer Idee entsteht. Und wenn man das so versteht, ja, dann gibt es halt erstmal die Erkenntnis, okay, ich kann es nicht erzwingen,
0: mhm.
1: aber ich kann vielleicht Umgebungsbedingungen schaffen, um es eher also um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass es passiert. Das heißt, ich brauche ganz explizit auch Zeiten, wo unser Gehirn auf Standby ist. Ja, Ich sag mal, ich brauche aktive Langeweile. Und das haben wir in unserem aktuellen Alter, glaube ich, immer weniger, weil wir, ja ich kenne es selber bei mir, Ja, Stille, dann Handy raus, Podcast an, eine Netflix-Serie an, whatever, irgendwie, man man hat immer Dauerbeschallung. Ja? Wann ja, hat man noch ja. den wirklichen Moment, wo Ruhe ist? Aber tatsächlich diese diese Zeit, wo unser Gehirn auf Standby ist, brauchen wir. Das nennt man auch dann natürlich klassisch Inkubationszeit von unserem Gehirn, wo dann Ideen entstehen können oder auch in der Wissenschaft spricht man auch teilweise von Mind-Wandering. Das ist wichtig. Ja. Oder was ich auch sagen kann ist, was also um auch diese Wahrscheinlichkeit auf eine Idee zu kommen, zu erhöhen, zum Beispiel nicht nur eben Mind-Wandering und Inkubationszeit, sondern auch ich habe ja vorhin gesagt, dass viele Informationen im Unterbewusstsein sozusagen sich mit dem aktiven Problem auseinandersetzen verknüpfen können. Das heißt, ich muss, wenn ich wirklich kreativ sein will, natürlich eine Expertise in dem Feld haben. Ja, also keine Ahnung jetzt ähm, Marketingagentur, wenn ich da was neue neue Kampagne kreieren will, dann muss ich eine Expertise haben. Wie mache ich sowas? Ja, mhm. aber drumherum muss ich möglichst interessiert sein, auch viele andere Themen auf mich einprasseln zu lassen. Weil das sind die Informationen, die dann irgendwo, sage ich mal, ins Unterbewusstsein wandern und dann die Chance erhöhen, sich sozusagen zu verknüpfen zu einer Idee. Heißt, es gibt so eine 70-30-Regel ähm, ähm, oder ja, Faustformel oder wie sagt man da. Ähm, dass man sagt, okay, man sollte sich eigentlich mit 70 Prozent seiner Expertise auseinandersetzen. Das heißt, ja, jetzt das Beispiel äh, Marketingagentur sollte ich halt in dem Marketingumfeld Expertise haben und das äh, irgendwie mir zu Gemüte führen. Aber ich sollte auch zu 30 Prozent über den Tellerrand hinausschauen und vielleicht aktiv mir andere Informationen reinholen, damit mhm. ich die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass ich mal auf was Neues komme. Und ähm das könnte dann zum Beispiel eben ganz konkret umgesetzt werden durch Instagram, durch LinkedIn, durch Twitter und das machen manche Menschen tatsächlich auch, dass sie versuchen zu 30% Prozent einfach random anderen Themen zu folgen, denen sie so normalerweise vielleicht nie folgen würden. Also ja. halt einen Arzt oder whatever. ja. Und wenn ich da Stück für Stück in meinem Alltag immer mal wieder Informationen aufsauge, die vielleicht im ersten Moment vermeintlich überhaupt keinen Sinn machen für dich, das sind dann gerade die Punkte, die Informationspunkte, die einem dann helfen können, was Neues zu generieren. Ja, ja. Das habe ich mir ausgeholt, sorry, aber Alles ähm, ist gut. es ist, ist wahnsinnig schwierig, das auf einen ja. Punkt in Kürze zu erklären tatsächlich. Ja, ja. Also also, ich könnte jetzt stundenlang weiter. Reden. Das glaube
0: ich, glaube Es ist tatsächlich sehr spannend, wie viele Parallelen man doch in Bereichen entdeckt, die auf den ersten Blick irgendwie gar nichts mit dem zu tun haben, was man selber macht, wie du schon sagst, wenn man interessanten Leuten folgt. Und da vielleicht auch von mir als kleinen Tipp, weil wir verbringen relativ viel Zeit auf Facebook, auf Instagram, auf LinkedIn, auf Twitter, keine Ahnung, je nachdem, wo die Leute halt im Social unterwegs sind. Und ich glaube, ist es ist da ganz wichtig, auch darauf zu achten, wem folgt man denn überhaupt. Ne? Ja. Ähm, viele Leute folgen ganz vielen Leuten und da sollte man vielleicht auch ein bisschen darauf achten, wenn mir das nicht weiterbringt oder mir in irgendeiner Form einen Mehrwert bringt, was ich da sehe. Vielleicht sollte ich darüber nachdenken, das mal auszumisten und mhm. zu gucken, okay, ähm, vielleicht folge ich dann wirklich nur Leuten, die mir entweder keine Ahnung, in dem Bereich, in dem ich interessiert bin, was weiterbringen oder wie du schon sagst, irgendeinem Arzt oder so weiter, der halt einfach interessanten Content schafft oder einfach natürlich auch Freunde und so weiter, die mich happy machen, wo ich danach sehe, okay, ich habe jetzt das Story von Tommy gesehen. Ja. Finde ich cool, was der macht, mich interessiert das. Ne? Aber ähm, ich glaube, die Menschen sollten auf Social Media ein bisschen mehr Acht geben und gucken, okay, wem folge ich denn überhaupt? Weil das beeinflusst schon sehr stark unsere Denke, ja. ne? wie wir auch an gewisse Themen rangehen. Natürlich ist man beeinflussbar von den Dingen, die man sieht, weil Fall, die ja. Leute haben jetzt mittlerweile eine Bildschirmzeit, von sechs, sieben, acht Stunden teilweise. Ne? Also ich habe auch Leute gehört, die über zehn Stunden Bildschirmzeit haben. Ja, da muss ich sagen, okay, da muss man schon drauf achten. Ne? Wenn man so viel Social Media konsumiert, ja. dann wenigstens die richtigen Themen, die einen dann irgendwie in einer Form auch inspirieren. Ja. Und man sagt, okay, das, das hat mir jetzt wirklich was weitergebracht, wenn ich schon so viel Zeit damit verbringe. Ne? Auf jeden Fall, ja. Und ich glaube, im Sinne von kreativ sein, wenn man das jetzt auch als Ziel hat zu fördern,
1: dann immer sich wieder bewusst machen, dass man dazu neigt und das ist, macht jeder intuitiv, immer in eine, in eine Bubble abzutauchen. Ja, mhm. Ich bin in meiner Kreativitätsbubble, sage ich mal, drin ja, und gehe dann oft davon aus, dass Dinge ja schon verstanden werden, weil es ich halt verstehe. Ja, so. Und das ist, glaube ich, wenn man kreativ sein will oder das fördern will, dass man sich immer wieder explizit Leute außerhalb seiner Bubble halt sucht, die halt vermeintlich im ersten Moment nicht dazu passen. Ja. Aber ich habe ich hab tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich da reingrätschen darf, eine, eine kleine kreative Challenge für dich mitgebracht. Okay. Darf ich die darf Auf ich jeden die? Fall, gerne. Weil daran kann man auch ähm, was Schönes illustrieren und zwar ähm,
0: Ich hoffe, ich versage jetzt. Nein, nicht nein, geht's nicht. Man kann da man, man kann nicht versagen. Okay, sagen, ja. also
1: ich, es hat auch jemand mir diese Frage jetzt am Anfang gestellt. Ich habe auch nicht direkt eine Lösung gewusst. Also das ist total okay. Ähm, stell dir mal folgendes vor. Also du hast einen Tisch. PS äh, auch alle Hörer da draußen, ne? also jetzt, ja, unbedingt. Äh,
0: bitte, bitte gerne mitmachen und äh, euer Feedback gerne teilen, wenn ihr wollt. Ne? Ja
1: unbedingt, also ähm, stellt euch folgende Situation vor, es ist ein Tisch vor euch, auf diesem Tisch liegt ein 100-Dollar-Schein und auf diesem 100-Dollar-Schein ist eine Pyramide, nur diese Pyramide ist umgedreht, also quasi mit der Spitze nach unten und balanciert perfekt auf diesem 100-Dollar-Schein. So, das heißt, sobald du, solange du nichts berührst, ist alles perfekt ausbalanciert und die Pyramide steht auf dem 100-Dollar-Schein. So, jetzt ist die Aufgabenstellung, diesen 100-Dollar-Schein zu entfernen. Es soll aber möglicherweise möglichst alles stehen bleiben. Also mhm. die Pyramide soll nicht umfallen. Sobald du aber natürlich irgendwas berührst, weil die so grazil da ist und so weiter, fällt die um. Es gibt jetzt keinen richtig oder falsch, mhm. ja, sondern es geht eher darum, einfach mal seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Ähm, was könnte man tun? Äh, um dieses Problem sozusagen zu lösen. Du siehst schon, das ist eine kreative Herausforderung, weil es gibt keinen Standardprozess. Es ja, gibt auch ja. nicht sofort den Moment, wo man sagt, ah, jetzt sofort, ah, genau so. Mhm. Und es gibt auch nicht den einen richtigen Weg. Ich habe gleich dann so eine, eine Lösung und auch einen Effekt, den ich da anhand dieses Beispiels erklären möchte. Aber ich weiß nicht, aber was fällt dir dazu ein? Tisch, 100-Dollar-Schein, Pyramide mit der Spitze nach unten.
0: Tricky. Ja. <lacht> Tricky. Also man sagt ja, wenn man Sachen ganz schnell rauszieht unter etwas... Aber ich gehe mal davon aus, dass das wahrscheinlich nicht klappen wird, wenn das auf einer Spitze balanciert. Dann wird es äh, wahrscheinlich das, umfallen.
1: Ja, das ist dieses Beispiel, wo man sagt, die Tischdecke mit dem... Ja, genau, äh, so ja, ein genau. Glas auf Ding, und dann ja, ziehst ja, genau. du ganz schnell die
0: Tischdecke raus. Ja. Das wäre das, das Einzige, was mir so eingefallen wäre, wenn du da irgendwie sowas was drunter legst. Aber es gibt ja nichts drunter. Ne? Also der Schein liegt ja auf dem Tisch, nicht auf einer Decke. Ja, ist schwierig. Schwierig. Da fällt mir tatsächlich jetzt auf Anhieb nichts, nichts super Kreatives ein, wenn man die Pyramide irgendwie anhebt. Aber geht ja auch nicht, ne?
1: Ja, geht nicht. Also das ist genau der Punkt. Ich kann eigentlich gar nicht sagen, geht oder geht nicht, sondern das ist eigentlich nur so ein Gedankenexperiment. Und mir ging es genau wie dir tatsächlich. Also mhm. ich habe überhaupt keinen Einfall gehabt, obwohl ich dann manchmal auch der Meinung bin: Eigentlich bin ich oder sollte ich kreativ sein, weil ja, ich mich ja. schon so lange damit beschäftige. Und ich bin auch auf andere, also ich habe diese Frage oder diese Challenge schon vielen anderen Leuten gestellt mittlerweile. Und es kamen wahnsinnig kreative Lösungen, wo ich nie dran gedacht hätte. Und das, die Herausforderung, das Problem an der Stelle ist immer, dass wir in den Boxen denken und dass wir, das heißt ja auch immer, denk mal outside the box oder mhm. und wir dann deshalb nicht auf die Lösung kommen, weil wir zum Beispiel eine Box, in der wir sind ist sofort, dass diese Pyramide aus irgendeinem festen Stoff ist. Aber was wäre denn, wenn die Pyramide, und das habe ich zum Beispiel ja nicht äh, gesagt, aus Eis ist und wir nur warten, bis die Pyramide schmilzt und dann den Schein noch trocknen lassen, dann können wir den auch entfernen. Also nur mal, um okay. aufzuzeigen, ja, ja, ja. man denkt nicht dran. ja Und man könnte jetzt auch sagen, okay, die Aufgabenstellung war nicht klar. Man hätte ja auch sagen können, kann aus allen Materialien sein und so weiter. Aber dann kommt man ja sofort auf die Lösung. Ja, ja. Also es ist wirklich nur ein Experiment, um zu zeigen, dass wir in Boxen denken. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch dieses Experiment nochmal erkläre und dir dann zum Beispiel sage, Denk doch mal an Waldbrand oder jetzt einen Waldbrandartikel von Wikipedia vorlese. Dann müsstest du zum Beispiel auch
0: auf eine Lösung kommen. Ein Waldbrand. Ja. Pyramide verbrennen, aber. Dann ja.
1: Genau, zum ja, Beispiel. Ja. Ähm, andererseits aber auch, und das ist so der, das, also ich habe das irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo ich diese Aufgabe gefunden habe, aber die klassische Aussage ist dann immer: Ja, bringt dann irgendwie einen externen Impuls. Waldbrand, ja, dieser Artikel über Waldbrand bei Wikipedia musst du dir jetzt vorstellen. Das wären jetzt ein Artikel aus diesen 30 Prozent, den du dir aussetzen musst sozusagen, mhm, ja, die dich ja. dann aus dieser Box rausholt und dich kreativ werden lässt. Weil du könntest ja auch sagen, die Aufgabe war ja 100-Dollar-Schein entfernen. Also verbrenn doch einfach den 100-Dollar-Schein, dann hast du ihn entfernt. Aber wir stecken natürlich in der Box drin, hey, der ist was wert, den will ich ja nicht zerstören. Ja, ja. Und das ist auch menschlich und das ist genau richtig so. ja. Ähm, nur müssen wir halt verstehen, dass wenn wir kreativ sein wollen, dann müssen wir manchmal ausbrechen und müssen wir Dinge tun, die vielleicht im ersten Moment überhaupt keinen Sinn machen. Ja. Und genau das können wir dann tatsächlich triggern durch diese, ich sag mal, 30 Prozent Informationen reinholen, wo ich dann zufällig halt, wenn ich vor dem Problem stehe, den Artikel lese über Waldbrand und dann irgendwann drauf kommt, Pyramide verbrennen ist natürlich auch super, kann man ja, auch machen, ja, ja. ja, aber dann kommst du plötzlich auf, auf, auf die Idee, beziehungsweise die 30% holen dich aus deinem eigenen, ja, Muster aus der Box raus.
0: Spannend, und, ja. ja. Ja, also, so mein Fazit an dieser Challenge ist ja dann nicht direkt mit der Lösung anfangen, sondern erstmal so das Problem an sich hinterfragen. Ja, ne? und sehr irgendwie, guter Punkt. Irgendwie zu gucken, okay, wie, wie sind denn die Umstände genau. und dann so, okay, die einzelnen Bestandteile vielleicht so ein bisschen zerlegen und zu ja. gucken, okay, ähm, habe ich das Problem überhaupt richtig verstanden? Ist ja auch ja. so ein Fehler, den man aus der Schule noch kennt, so diese Flüchtigkeitsfehler. Frage ja. nicht zu Ende gelesen und sofort mit der Antwort schon angefangen. Ja. Dann war es falsch. Ist aber ja super spannend. Ne? Also.
1: Cooler, cooler Punkt, dass du das ansprichst, weil genau das zum Beispiel machen wir jetzt auch explizit. Bei Siemens, dass wir zum Beispiel auch so einen Problemsprint haben, wo, sich, wo wir versuchen, Teams, ich sage mal überspitzt, dazu zwingen, sich drei Wochen lang nur mit dem Problem zu beschäftigen weil wir mhm. genau das auch, wir haben so ein Bedürfnis nach Instant Gratification in uns, also wir möchten eigentlich immer ein Gefühl von Fortschritt und das kennt man vielleicht auch im Businessumfeld ja, jetzt lass mal nicht mehr ein Problem beschäftigen, sondern über in Lösungen denken. Ja. Alles richtig und sinnvoll, aber oft rennen wir zu schnell zum Lösungsraum und haben das Problem nicht verstanden und kommen deshalb nicht auf gute neue Lösungen, mhm. weil wir Dinge annehmen, eben genau wie du es gerade gesagt hast, deshalb Auseinandersetzung mit Problemen, was, was ist eigentlich ein gutes Problem, wie habe ich es durchdrungen und so weiter, wahnsinnig wichtig, um ja. wirklich auf kreative Lösungen zu
0: kommen. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt hast du Vielleicht noch ganz wollte ich noch vorhin sagen, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Du hast ja gesagt, manchmal ist man beim beim Joggen, beim Spazieren und da fällt einem so diese, ah, so hätte ich das machen sollen. Oder ja. ist ja oftmals auch backwards gedacht, dass ne? also man sagt, okay, damals oder irgendwelche Gespräche, keine Ahnung, oder irgendwelche Lösungen. Ich habe mir da angewöhnt, weil mir ist das schon sehr oft passiert, dass mir dann was eingefallen ist. Hm. Unter der Dusche dachte ich mir, ah, so ja. ist das ja. Aber dann vergisst man das wieder. Ja. <lacht> das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, so schnell wie möglich irgendwie aufschreiben oder ich mache das jetzt mit Sprachmemos mittlerweile, wenn ja. mir was einfällt, auch so coole Ideen, keine Ahnung oder so, äh, manchmal so Sprachmemos sofort und höre die mir an. Ja. Äh, es äh, klingt jetzt natürlich ziemlich banal, aber ich glaube, es ist ein ziemlich nütz äh, sinnvoller und äh, nützlicher Trick, um ja. sich diese Gedanken zu bewahren und diese Lösungen, weil genauso schnell, wie sie einem einfallen, hat man sie auch wieder vergessen meistens. Ne?
1: Auf jeden Fall, genau, ja. In der Dusche er hat schon eine, 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 Kollegin von mir immer gesagt, Mensch, ich bräuchte so einen wasserfesten Notizblock irgendwo, damit ich das gleich aufschreiben kann. <lacht> ja. Oder halt ein wasserfestes Handy für die, für die Sprachnotiz.
0: An die, an die Wand fließen mit so. Einem ja.
1: Oder so, ja. <lacht> so da kann man dann selber auch kreativ sein. <lacht> ja, ja. Ähm, aber vollkommen richtig, ja. Also tatsächlich ist es so, dass oft diese Gedanken schnell kommen und dann halt auch schnell wieder weg sind. Also von daher ist es super wichtig, die Sachen aufzuschreiben. Da kann ich auch nur empfehlen, was, was wir machen oder ich in meinem kleinen Team und mit, mit Kollegen, immer wieder so eine Art Idea-Inbox sich zu überlegen. Also entweder für sich selber, ja, so wie du es vielleicht machst, so irgendwie Sprachmemos irgendwo abspeichern. Ähm, was aber noch mächtiger ist, wenn man im Team arbeitet, eigentlich den Mut zu haben, diese Sprachmemos sofort im Team zu teilen. Das heißt, wir haben also wir haben es mal angefangen, ich meine, kann man mit MS Teams zum Beispiel, was viele Firmen wahrscheinlich nutzen, auch machen, aber wir haben es halt einfach in WhatsApp gemacht und haben eine WhatsApp-Gruppe, die halt irgendwie Idea Inbox heißt mit irgendeinem Thema oder was auch immer ja. und da teilen wir halt ähm, so schnell wie möglich unsere Einfälle per Sprachnachricht ganz offen mit den Leuten im Team und dadurch kann man halt auch direkten Feedback bekommen und das wenn ich da halt eine rohe Idee vielleicht reinhaue, dann kann eine, eine Kollegin, Kollege halt relativ schnell vielleicht auch da anknüpfen. Und dann hat das wirklich viel mehr Power im Sinne von Kreativität, weil der andere da irgendwie auf was kommt, was ich vielleicht gar nicht denke. Ja, Wenn ich es erstmal nur für mich halte, behalte, äh, hat das natürlich nicht so viel Potenzial. Und dann wartet man immer, ja, wann ist der richtige Zeitpunkt? Ich muss die Idee noch weiter ausarbeiten, dass mhm. ich sie den anderen zeigen kann und so weiter. Da sage ich immer, Leute, so schnell und offen wie möglich über Dinge sprechen wichtig ist natürlich gewisse Wertschätzung. Ne? Nicht irgendwie immer gleich drauf schießen und sagen, ey, das geht nicht und so weiter, weil dann verhinderst du, dass Leute offen was teilen. Ja, ja. Da muss halt schon das Gewicht, gewisse Mindset passen, aber vollkommen richtig. Eigentlich sofort irgendwie captchern, sagt man ja immer. Ich habe meinen Denglisch heute drauf, sorry. Also halt irgendwie <lacht> ja. aufschreiben ja. und eigentlich so schnell wie möglich teilen. Ja, und dann hast du wahnsinnig viel Potenzial im Sinne von Kreativität im Team.
0: Ja, ja. ja wir hier bei, bei Rundum Nürnberg arbeiten mit Trello, würde ich mal sagen, ja. Projektmanagement-Tool. Miro gibt es auch, da kannst ja, genau. du auch so Post-its machen und so weiter, ja. aber ja, im Grunde genommen ist es ja egal, Hauptsache du hast es irgendwo festgehalten, damit du es nicht ja. wieder vergisst, weil... Genau in dieser schnelllebigen Welt vergisst man Themen immer wieder ganz schnell und äh, ist natürlich schade, wenn man eine coole Idee hatte und ich glaube, jeder kennt dieses Gefühl, wenn man sich denkt, ach, ich hatte doch letztens diese tolle Idee und dann denkst du, aber du hast es vorhin schon gesagt, erzwingen kann man es nicht. Ne? Kreativität kannst du nicht erzwingen ja. und ich glaube, egal wie sehr man versucht, sich daran zu erinnern an diese Idee, ich glaube, je stärker man es versucht, desto weniger fällt es dann einmal. Ja, einen. genau. genau. So, so ist es dann meistens. Ähm, lass uns auch darüber sprechen, wieso Menschen nicht kreativ sind. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, okay, wie kann man kreativ sein, wie kann man ja. Ideen festhalten, wie kann man sich das Umfeld schaffen und so weiter, aber viele Menschen haben ja das Problem, dass sie nicht kreativ sind und dann sagen, okay, irgendwie fehlt es mir, keine Ahnung. Was würdest du sagen, was ist so der, der Hauptgrund dafür, dass jemand so eine kreative Hemmschwelle hat?
1: Hm. Ähm, boah, Hauptgrund? Ich würde sagen, grundsätzlich ist es oft so, dass man ähm, meistens Erfahrungen, negative Erfahrungen gemacht hat, das heißt, man war irgendwann vielleicht mal kreativ und dachte, gerade als in der, in der Entwicklung als Kind, ja, und hat vielleicht irgendwas Cooles gemalt und war davon überzeugt, dass es schön ist und kreativ ist mhm. und hat negatives Feedback bekommen. Ich glaube, das ist ganz oft so, dass ähm, das dann triggert, dass man sich da immer mehr zurücknimmt und dann halt immer weniger versucht, äh, das mit Leuten zu teilen, weil man denkt. Und, und das, glaube ich, erzeugt dann auch diese Wahrnehmung bei manchen, die dann sagen, oh, ich bin nicht kreativ. Ähm, im Grunde ist es aber auch sehr stark mit uns verwurzelt, wie wir Menschen ticken, sage ich jetzt mal. Das ist, also ich sage immer, der größte Feind unserer Kreativität sind wir selbst. Auch wenn wir oft halt sagen, ja, wir haben keine Zeit und, sage ich mal, externe Gründe danach also suchen, zu begründen, warum wir nicht kreativ sind, aber eigentlich sind wir es selbst. Das heißt, ähm, ich habe schon das mit dem Boxen denken angesprochen, dass zum Beispiel ein, ein, ja, ich mal, Effekt, der uns von Kreativität abhält oft und der einfach so funktioniert unser Gehirn, sage ich jetzt mal. Mhm, also ja. Es gibt zum Beispiel Daniel Kahnemann, Wirtschaftsnobelpreisträger, ähm, Psychologe, hat dieses Buch geschrieben, Schnelles Denken, Langsames Denken, kennt vielleicht der eine oder andere. Ähm, da gibt es zum Beispiel dieses schnelle Denken und das, für dieses schnelle Denken, ich sag mal, wir fahren zur Ampel, die Ampel ist rot, wir bleiben stehen. Wir müssen keine Sekunde nachdenken, dass wir stehen bleiben müssen. Sondern das ist, sag ich mal, wir haben da ein Muster kreiert, ja, das heißt rote Ampel, stehen bleiben. Das geht mit schnellem Denken, sage ich jetzt mal. Da musst du keine kognitive Leistung reinstecken. Mhm. Und äh, über unsere Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen ähm, bauen wir immer mehr solche Muster auf. Und die brauchen wir, um quasi in unserem Gehirn keinen Information-Overload zu kreieren, weil wir haben nur eine begrenzte Rechenleistung. Also wir können in unserem Gehirn nicht den neuen Intel i7-Chip oder wie die Dinger heißen, <lacht> da reinbauen ja, ja. und die Rechenleistung erweitern. Also müssen, was machen wir? Wir müssen mit der bestehenden Rechenleistung effizient umgehen. Und das tun wir, indem wir gewisse sage ich mal, Muster kreieren ja oder halt auch Boxen kreieren, in denen wir dann halt unterwegs sind. Ja. Ein Auto hat vier Reifen ja, und äh, nicht drei. So. Und das ist gut, um eben effizient zu sein. Ist aber, finde ich, glaube ich, auch ganz einleuchtend, wenn wir kreativ sein wollen, müssen wir genau aus diesen Boxen halt ausbrechen oder aus diesen Mustern. Und das fällt uns oft relativ schwer tatsächlich, mhm. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum es uns schwerfällt, kreativ zu sein. Ja. Und darüber hinaus zum Beispiel auch, müssen wir uns vor Augen führen, dass tatsächlich ähm, kreativ sein mehr Energie braucht. Also ähm, ich kann einen, eine kleine Geschichte aus äh, meinem, meinem Joballtag oder zumindest aus meinem ersten, die ersten zwei Tage im, im neuen Job äh, teilen. Und zwar, ich war ja so ersten zwei Tage acht Stunden bestimmt so im Büro. Einer der wenigen Tage äh, während Covid, wo ich im Büro war, und ähm, bin die ersten beiden Tage nach Hause gekommen, war total fertig müde. Ähm, meine Reaktion, wenn ich sag ich mal, überlastet bin, ist immer Kopfschmerzen und dann bin ich sofort ins Bett und totmüde äh, eingeschlafen. Wenn ich das vergleiche mit meinem alten Job, habe ich auch entspannt acht Stunden mal gearbeitet. War aber nie so müde am Abend hm. ja, und habe faktisch eigentlich mehr gearbeitet wirklich, weil im neuen Job kann man sich vorstellen, die ersten zwei Tage, was macht man da? Man lernt Kollegen kennen, man ja. macht ein bisschen ja. so Networking, ein bisschen Aufgaben an, anschauen, ein bisschen überhaupt zurechtfinden, aber harte Arbeit ist es ja nicht. Ne? Trotzdem war ich total fertig. Warum ist es so? Naja, weil wir tatsächlich im neuen Job natürlich viel mehr uns Neuem äh, aussetzen. Ja, Und im alten Job habe ich zwar vermeintlich mehr gearbeitet, aber es waren viel mehr meine Routinen, Dinge, mhm. die ich schon kannte. Und so sag ich mal, kann man relativ leicht, würde ich mal sagen, feststellen, dass tatsächlich eine Auseinandersetzung mit was Neuem oder außerhalb der eigenen Routinen zu bewegen, braucht tatsächlich mehr Energie. Also mhm. wir sind physisch, wir brauchen physisch mehr Energie tatsächlich. Das heißt, eine Stunde kreativ sein, ist ja im Prinzip außerhalb der Routinen und Auseinandersetzung mit Neuem, braucht mehr Energie ja. als eine Stunde Routinenarbeit. Ja. Und das ist der Grund, warum wir natürlich, weil wir Menschen alle faul sind, uns eher für die Routine <lacht> entscheiden. Und ja. dann sagen wir, ah, wir haben ja keine Zeit, kreativ zu sein.
0: Ja, ja. Das ist ein guter Punkt, den du sagst. Ich denke, ein gutes Beispiel ist da auch, kennt wahrscheinlich jeder, weil man, weil du sagst, bei Routinen schaltet man so gewissermaßen ein bisschen ab. Ne? Und es läuft dann alles ja. so, wie es halt immer läuft. Ich glaube, es kennt jeder, wenn man irgendwie im Auto ist und dann fährt man den selben ja. Weg wie immer von der heim und dann irgendwann kommst du zu Hause an und denkst du so, eigentlich habe ich von der Fahrt jetzt gar ja, nichts genau. mitbekommen. habe ich eigentlich keinen Unfall gebaut? <lacht> ja. Da bin ich jetzt eigentlich an irgendeiner Ampel stehen geblieben. Ja, das passiert mir relativ oft, ne, ja. weil irgendwie den ganzen Tag gearbeitet und dann auf dem Heimweg lässt du dann deinen Gedanken so ein bisschen frei laufen, ne. Also irgendwie abends Feierabend und dann bist du da und führst irgendwelche Selbstgespräche im Kopf oder denkst über irgendwas nach, keine Ahnung. Und irgendwann kommst du an und denkst dir so, oh, ich bin, bin ja schon zu Hause. Und ja, und das Kreativsein braucht Energie, aber es ist auch notwendig. Auf jeden Fall, ja.
1: Also ich sag mal, diese ganzen Gründe, die man oft anbringt, ich bin nicht kreativ, ich habe keine Zeit dafür hm. und so weiter. Ich sag mal, das sind oft Ausreden, weil man sich vielleicht nicht damit auseinandersetzt und weil es natürlich leichter ist eigentlich, als das Problem bei sich selber zu suchen, sage ich jetzt mal, und sich ja. zu reflektieren weil es tatsächlich schon möglich ist, aber und ich es ist ja auch klar, ne? wie, wie ich es vorhin mit dem Kopf beschrieben habe, wir versuchen natürlich auch effizient mit unserer Energie umzugehen als Menschen. Das ja. heißt, klar neigen wir dann dazu, in den Routinen zu bleiben. Und das ist die Routinen, also es sind wahnsinnig wichtig und die brauchen wir. Und Routinen sorgen auch dafür, dass wir Dinge, sage ich mal, mit einer höheren Qualität durchführen, als wenn wir immer nur was Neues machen, keine Frage. Also das ist alles wichtig, ich will das gar nicht irgendwie schlecht reden, aber das erklärt halt ganz gut, warum es uns schwerfällt, kreativ zu sein, weil es einfach mehr Energie kostet. Ja. Aber es ein, ein Satz noch ja, im, gerne. im Umkehrschluss, kann aber tatsächlich kreativ sein, wenn wir dann mal kreativ sind und ein schönes Ergebnis haben, ja. kennst du wahrscheinlich auch, wenn du irgendwie was Neues geschaffen hast, wahnsinnig gutes Gefühl geben, ja Freude, Stolz, diese, diese haben ja Euphorie, Endorphine, was auch immer für Hormone da Absolut. ausgeschüttet ja, ja, klar, werden. Klar. Und das bestätigt uns darin aber auch, das zu tun und deshalb sind wir schon auch oft kreativ. Ja, ja weil meine Erklärung würde ja bedeuten, wir sind nie kreativ, weil wir immer die Routine machen. Ja. Aber es gibt schon auch einen Mechanismus, der uns in diese Kreativität reinlockt. Ja. Nur wir müssen halt diese Erfolgserlebnisse auch ab und zu haben. Nur dann sind wir auch öfters kreativ. Und das zeigt auch die Wissenschaft zum Beispiel, dass Leute, die regelmäßig kreativ sind, weil sie auch regelmäßig diese Erfolgserlebnisse haben und aber auch besser verstehen, wie Kreativität als sozusagen Fähigkeit. Funktioniert, dass die auch am Ende äh, erfolgreicher, kreative, äh, mhm. kreativ sind und ihr kreatives Potenzial, sage ich mal, besser
0: ausschöpfen. Ja, ja, absolut. Ja, vor allem die, die Routinen, ähm, ich denke, vor allem so Routinen, auch wenn sie als relativ unkreativ rüberkommen, geben uns dann die Freiheit, auch kreativ zu sein. Ne? Weil acht Stunden Arbeit ist ja nicht acht Stunden Arbeit. Also ich ja. meine, das kann man ja auch ganz offen sagen, kein Mensch, wenn er acht Stunden im Büro hockt, arbeitet acht Stunden. Ja. Also ich hole mir einen Kaffee, ich rede mit einem Kollegen, ich trödle ein bisschen rum, ich scroll auf Social Media. Ja. Wie viel Zeit geht da eigentlich verloren? Und ähm, klar, also ich meine, irgendwo muss man sich ja denken, selbst wenn du so ein richtiges Fokusmonster bist und jeden Tag meditierst und keine Ahnung was machst und dir die perfekten Umstände schaffst, kein Mensch arbeitet acht schon. Ja, also ist, ist halt einfach so. ne? Und ähm, deswegen glaube ich, braucht man auch ähm, gewisse Routinen, die halt irgendwie morgens, ne, wo man dann abschalten kann und sagen kann, okay, dann nutze ich diese Zeit, in der ich wirklich kreativ sein muss und setze mir da eben den Fokus und gebe mir die Möglichkeit, kreativ zu sein und mach den ganzen Rest halt dann irgendwie wann anders oder versuche auch abzuschalten, weil ich glaube, dieses genau dieses Abschalten ist, wenn ich jetzt mal auch für. Leute sprechen kann, die vielleicht auch sich selbstständig machen wollen oder junge, ambitionierte Leute. Ähm, genau, das ist ja das, ich muss unbedingt was schaffen und machen. Und ne, ist, Dieses Abschalten ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch was, du, was du vorhin gemeint hast, ne? dass man sich auch selber mal abschalten gönnt, was ja Fall. auch dann im Endeffekt, wenn ich dir richtig zugehört habe, dann auch, das bringt diese Momente, wo man dann auch irgendwie der, die Dots connected, ne? Und dann kommt man auf gute Ideen, indem man abschaltet und sich nicht irgendwie fokussiert. Auf jeden Fall,
1: ja. Genau, das sind diese Downtimes von unserem Gehirn sozusagen, die wir brauchen, damit wir auch, ja, sage ich mal, unserem Unterbewusstsein den Raum geben, halt vielleicht was Neues zu verknüpfen, was dann zu einer neuen Idee, zu einem neuen Gedanken führt, definitiv, ja. ja, ja, ja. Also das ist sehr wichtig aus meiner ja. Sicht.
0: Du hast jetzt, äh, ich habe mir mal die Top 5 Gründe für ungelebte Kreativität bzw. Kreativitätshemmschwellen rausgesucht. Du hast den ersten jetzt schon zweimal erwähnt oh, okay. und äh, vor allem wir in Franken, wir kennen das ja ne, keine Zeit. Ja genau. Ich habe hab keine Zeit. Ich hab keine Zeit. Es <lacht> ist tatsächlich spannend, wenn man jetzt vergleicht. Man hat Zeit für fünf Stunden Social Media. Man hat Zeit für alle möglichen Stuff, um jetzt hier rauszugehen, Sport zu machen, alles mögliche. Aber für Kreativität, Kreativität oder seine Idee zu verfolgen, irgendeinen Side-Hustle zu machen neben der Arbeit, wenn man jetzt angestellt ist und nicht selbstständig ist. Ich glaube, jeder braucht auch so ein, so ein kleines Projekt, das er verfolgt neben der Arbeit, irgendwie, wo man sich so ein bisschen verwirklichen kann. Und ja. vielleicht auch die Kreativität, die man auf Arbeit nicht ausleben kann. Weil man ja. muss ja auch dazu sagen, ich meine, du bist jetzt in einem Feld, okay, dir hat man die Vorgabe gegeben, mach mal, lebe dich kreativ aus. Aber es gibt ja auch viele Leute, die strikte Vorgaben haben. Ich meine, vor allem in Großkonzernen in Deutschland kennt man das. Da ist es ja auch nicht unbedingt gewollt, dass man mehr macht, als wirklich dein Aufgabenbereich ist. Also Das werden vielleicht viele auch da draußen jetzt, da werden mir vielleicht auch viele zustimmen, vielleicht viele auch nicht, hoffentlich. Mhm. Aber es ist ja in, vor allem in Konzernen oft, oftmals auch so, dass man sagt, pass auf, das ist dein Job. Du machst jetzt XYZ, aber mehr auch bitte nicht. Weil wir haben viele Abteilungen, viele Leute, die sich um verschiedene Sachen kümmern. Fokussier dich lieber auf deinen Bereich. Und vielleicht hast du ja eine tolle Idee, für einen anderen Bereich. Ob man den da weitergibt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Oftmals fühlen sich viele auch auf den Schlips getreten, wenn man sagt, du, pass auf, ich habe eine Idee für deinen Bereich. Also, sag mir du nicht, wie ich arbeiten soll und so. Ja, das, ja, das kennen ja, wir ja alle <lacht> hier so ein bisschen. Und ähm, ja, deswegen, deswegen eigentlich ganz spannend, ne, dass man da so ein bisschen sich kreativ sein lässt. Aber keine Zeit ist ja eigentlich ein, ein Grund, der keiner ist. Ne? Also das kann man ja auch ganz ehrlich sagen. Eigentlich im Grunde genommen... Wie viel Zeit muss man? Wie viel Zeit man sich dann im Endeffekt? Nimmt ja klar, ist unterschiedlich. Aber ich denke, so eine Stunde am Tag Zeit, um jetzt irgendwie kreativ zu sein, sich auszuleben, was Neues zu probieren, was Neues zu machen, hat eigentlich jeder. Die Frage ist nur: Ist man bereit, sich so zu strukturieren und so genau, diszipliniert ja. zu sein, dass man sich eben diese Stunde Zeit am Tag rausnimmt? Gilt auch für Sport. Beispielsweise ja, viele Leute sagen: Ja, ich habe keine Zeit ins Training zu gehen, weil ich bin acht Stunden arbeiten und dann muss ich noch das und hier und da und da. Aber eigentlich 60 Minuten am Tag hat jeder Zeit, um Sport zu machen.
1: Ja, genau. ist eine Frage der Priorisierung. Ne? Ja. Wie wichtig ist es mir? Und ich sage auch immer, wenn man sagt, ich habe keine Zeit, das ist eigentlich, wenn ich ehrlich sein darf, eine Ausrede eher. Ja, absolut. Gerade ja. beim Kreativsein verstehe ich die Ausrede, weil man gerade nach der Erklärung natürlich mehr, mehr Energie für braucht. Ne? Und das ist unangenehm. Ich will eher Energie sparen unterwegs sein. Also mhm. sage ich lieber, bevor ich manchmal eingestehe, okay, ich, ich will das halt nicht, sage ich halt, nein, ich habe keine Zeit für. Aber ich bin, bin voll bei dir von dem, was du sagst, ich glaube, man kann sich die Zeit nehmen, wenn es einem wirklich wichtig ist und wenn man es halt nicht macht, dann ja dann ist es einem nicht wichtig genug und ich glaube, also ich weiß nicht, ich kenne das selber bei mir, manchmal neigt man einfach dazu, vielleicht auch Dinge gerne so ein bisschen in die Zukunft zu schieben und zu sagen, ach, ich mhm. habe jetzt noch keine Zeit, ja. so, das mache ich dann irgendwann, weil es steht irgendwie so auf einem Zettel, auf einem fiktiven, virtuellen im Kopf vielleicht, ja, aber ich denke auch immer so, wenn es einem wirklich wichtig ist, dann mach's lieber jetzt, ne. Wer weiß, wie das Leben sich verändert und ob's, ob man dann überhaupt noch in der Zukunft das gut findet, dann wirklich noch die Zeit dafür hat. Also, ja, ja. das klingt jetzt ein bisschen so, so kitschig oder doof vielleicht auch, aber. Man merkt ja schon, wenn man älter wird, so im Studium, wenn man jünger ist, man hat einfach viel mehr Zeit oft. Ne? Und man schiebt immer was in die Zukunft und lebt immer für die Zukunft. Ah, wenn ich dann irgendwann ein Studium fertig habe, dann mache ich das oder das. Ja, ja, so. ja. Und da merkst du eigentlich so, ja, jetzt habe ich es fertig. Ähm, Moment mal, ich habe jetzt eigentlich viel weniger Zeit als damals. So, ne? mhm. Und ich sage immer nur, wenn man was im Kopf hat, wo man auch merkt, da ja, passiert irgendwas in einem, fühlt man sich gut mit, da brennt man irgendwie für, ey. genauso wie du auch erzählt hast mit deinem Podcast, dann einfach machen. Machen. Und es gilt auch im Sinne von Kreativität. Man kann neigen Konzerne auch oft dazu, wir wollen, wenn wir jetzt kreativ sind, wollen wir einen Plan für, wie sind wir jetzt kreativ? Oder wir wollen einen Plan für alles Mögliche. Mach keinen Plan. Der Plan ist eh nach einem Tag wieder obsolet, ja. weil es sich alles anders entwickelt. Ja, ja. Ja. So, Ich weiß noch, meine Doktorarbeit war es immer, ja, da haben sich die Leute immer gefragt, hast du denn einen Plan? Also ich habe ja, keinen Plan, ich mache einfach. Ja, Und es ist alles ganz gut ausgegangen am Ende, ja, glücklicherweise. Ja. weil ich Und da bin ich überhaupt kein Fan von, ja, ein bisschen eine Struktur und eine grobe Vision und ein paar Leitplanken, alles gut. Aber einen Plan einfach machen. Machen und auf dem Weg flexibel sein, ausprobieren, lernen, wachsen, mit smarten Leuten, coolen Leuten sich unterhalten, austauschen, offen für Feedback sein, hm. keine Angst zu haben, irgendwas offen zu teilen, glaube ich, kommt man mit solchen Themen viel besser voran. Ja, ich
0: glaube, das ist so dieses typische Overthinking, ne, was ja. viele machen. So, ich muss erstmal alle möglichen Worst-Case-Szenarien, die es ja, auf oh, diesem ja. Planeten gibt, mir aufschreiben <lacht> und gucken, oh mein Gott, was könnte denn alles passieren. Ja, und danach hat man wahrscheinlich gar keinen Bock ja, genau. mehr auf das Projekt. Sagt, das danach bin ich insolvent und im Knast und tot. Ja, genau. <lacht> ähm, wie es halt immer so ist. Aber es ist tatsächlich ein guter Tipp. Einfach mal machen. Und äh, ja, kann man eigentlich so stehen lassen. Ne? Grund Nummer zwei ist ein bisschen was anderes. Ich habe kein Geld für Kreativität. Was würdest du dazu sagen? wenn man ein neues Projekt starten will, Beispiel, um jetzt ein bisschen Kontext dazu noch zu geben, ähm, keine Ahnung, vielleicht hat man eine Idee für ein, für ein neues Startup, für eine neue Idee, für ein neues Projekt und sagt dann, okay, habe ich das nötige Kleingeld dazu, vielleicht hat man sich ein bisschen was angespart, aber wir hatten es ja vorhin, auch wie viel Potenzial hat so ein Projekt überhaupt, meistens ist es ja am Anfang, bis dann mal schwarze Zahlen geschrieben werden, bis da mal Kohle bei rumkommt, kann es ja unter Umständen sehr, sehr lang dauern mhm. ne? und äh, da ist natürlich auch immer die Frage, wie sehr glaubst du an deine Idee, wie sehr glaubst du an dein Projekt und möchtest du das nötige Kleingeld auch investieren.
1: Ja, ja, kein Geld, das ist... Ich sage immer so, wenn die logische Konsequenz aus deinem Plan ist, du hast nicht genug Geld, das zu tun, dann würde ich mich einerseits fragen, ob deine Idee vielleicht zu groß ist mhm. ja, und zu bold oder zu mutig und zu viel auf einmal dann versuche ich mit so einem MVP zu starten und dich zu fragen, was ist denn so das Kleinste, was ich machen kann. So allein schon, wenn ich jetzt, ich finde es total charmant, wenn man jetzt eine Idee hat für irgendeinen Online-Service oder so, man kann ja so einfach und gut schon so einen Test machen, dass man sagt, hey, du baust einfach nur eine Landing-Page, sage ich jetzt mal, kann man mit all diesen Webseitenbaukästen mittlerweile relativ günstig machen und ja, ja. du versuchst quasi dann Werbung zu schalten und durch diesen Klickpreis, ich kenne mich da jetzt nicht im Detail aus, quasi zu gucken, wie viele Leute kommen denn über die Werbung, die du schaltest, dann auf deine Seite und tragen vielleicht einfach nur aus Interesse halber ihre E-Mail da ein. ja. Und je nachdem, wie dieser Klickpreis ist und wie viele Leute sich natürlich per E-Mail da eintragen, kannst du schon mal abschätzen, wie interessant ist denn das Angebot. Mhm. Und das zum Beispiel, diese Erkenntnis daraus, und das ist dann der nächste Punkt, wenn du sagst, du hast kein Geld, ja, dann musst du Menschen finden, die an dich glauben und an die Idee glauben. Und ich glaube, wenn du eine gute Idee hast, dann findest du überall Menschen. Ich glaube, oder ich bin immer wieder beeindruckt, wie viel Geld es dann doch irgendwo in der Gesellschaft gibt. Absolut. Es ja. ist natürlich herausfordernd, ja. keine Frage, aber ich denke, dass es da schon Menschen gibt, die einen da auf dem Weg supporten können. Und ich denke, auch vieles kann man dann doch oft auch, ähm, sagen ich mal, günstig, Einfach mal im Kleinen starten und ich glaube, da muss man auch den Mut zu haben, ja, ja. dass man, oder halt auch die Bereitschaft, ich sage mal, ich bin auch eigentlich, oder in Deutschland, glaube ich, generell sind viele so sehr perfektionistisch einfach ja. unterwegs und da vielleicht einfach ein paar Schritte zurückzugehen und zu sagen, nee, es muss nicht perfekt sein, lass uns einfach mal starten und ja. lernen, das, das geht ist, meistens mit wenig Geld. Das ist ein
0: sehr guter Punkt. Es muss nicht immer perfekt sein, bevor man an den Start geht. Ich glaube, das ist ein Fehler, der den jeder von uns schon mal gemacht hat, ne? zu ja. denken, okay, ich kann jetzt mit der halbgaren Idee vermeintlich jetzt nicht rausgehen, aber man muss sich auch so Room für Improvement lassen. Ne? Also man muss sich auch selber Raum geben zu wachsen und einfach. man kann nicht direkt schon perfekt sein. Ich meine, wer ist perfekt? Ne? Das ist ja sowieso ist ja sowieso so ein bisschen subjektiv, was ist perfekt und was nicht. Aber ähm, ich glaube, da muss man einfach sich auch mal trauen. Und äh, wie gesagt, das ist ja auch schön, sowohl für dich selber als auch für die Leute, die einen dann vielleicht mitverfolgen, beobachten, keine Ahnung, was für ein Projekt ist, zu sehen, wie jemand dann wächst. Mhm. Ähm, sowohl bei sich selber auch, ne? zu sehen, okay, ich habe jetzt äh, keine Ahnung, auf meine Podcast-Folgen, das erste Mal die 100 Hörer geknackt, das erste Mal die 1000 Hörer geknackt, das erste Mal, je nachdem wie weit es da nach oben geht, ja. oder in irgendeinem Projekt, die Leute geben mir gut positives Feedback, schreiben mir eine Mail und so weiter. Das sind genau die Erfolgserlebnisse, die man braucht und ich glaube, man beraubt sich dieser Momente ein bisschen, wenn man dann sagt, ich muss erst alles so perfekt ausarbeiten, bis es ja also bis du dann so weit bist, da musst du ja schon so viele Ressourcen reingesteckt haben. Ja. Am Ende kommt es dann wahrscheinlich gar nicht dazu, dass man, dass man dann überhaupt startet. Ne? Voll. Was mir noch einfällt, ist so, dass
1: viele, wenn sie eine neue Idee haben, dann oft sagen, oh, ich teile die jetzt mit niemandem, weil die klaut mir dann nur jemand. Mhm. Da glaube ich, also klar, es gibt sicherlich ein paar Fälle, wo das vielleicht Sinn macht, da vorsichtig zu sein. Aber ich glaube, in wirklich dem Großteil dieser Fälle, würde ich sagen, ist die Chancen oder den Gewinn, den du haben kannst, wenn du offen darüber sprichst. Ich glaube, der ist viel größer als das potenzielle Risiko, dass das jetzt jemand klaut. Ja. Weil, und das ist auch genau der Punkt, wenn wir jetzt von dem Thema ich habe kein Geld davon sprechen, wenn du natürlich niemandem davon erzählst, sage ich jetzt mal, und nicht offen, erstmal kriegst du kein richtiges Feedback, ob die Idee vielleicht wirklich cool ist, weil oft denkt man selber, die ist cool, aber ja. ich glaube, so ein bisschen eine Verifikation mit anderen wäre schon ganz sinnvoll. Und wenn du halt mit Leuten offen drüber sprichst, dann findest du halt vielleicht auch den einen oder anderen von denen, du gar nicht denkst, der aber sagt, komm, ich, keine Ahnung, ich investiere jetzt mal in deine Idee und wenn es nur die ersten 5.000 Euro sind ja, und mit denen man mal starten ja. kann.
0: Ja. Ich glaube, man sollte sich auch gar nicht so krass auf das Thema Geld fixieren, weil ja. oftmals kann man ich meine, man kann sich so viele tolle Tipps einholen, auch von Leuten. Das ist ja auch was wert. Ja. Also Deswegen sollte man vielleicht auch nicht nur beim Thema Geld mit den, den Kontakt zu anderen suchen und sagen, ja, ich traue jetzt ein einen Investor, Fall, ja. sondern ich ja. gehe auch mal raus und frage jemanden, der vielleicht sich auch selbstständig gemacht hat. Und ja. ich glaube, vor allem in Nürnberg haben wir da eine super wohlgesonnene Community, wenn du da mal rausgehst und irgendeinen Startup-Gründer, die ja auch schon zur Genüge hier bei mir im Podcast waren, fragst ja. du, wie hast du das und das gemacht? Ich glaube, da ist keiner, da spart jetzt keiner mit Infos, die er da raus oder mit Voll, Hilfe ja. Ja. und so weiter. Deswegen mein Tipp, geht ruhig raus, erzählt der Welt von eurer Idee ähm, ja. ja und holt euch einfach so ein bisschen Feedback ein. Positives Feedback ist schön, negatives Feedback ist sinnvoll. Das heißt, egal wie das Feedback ausfällt, irgendwie <lacht> bringt es einen dann weiter. Ne?
1: Ja, schön gesagt. Ja, ja. ja, voll. Und es gibt ja eine schöne Community, um, also Zollhof zum Beispiel ist ja zumindest mal ein Ansprechpartner oder ein Ort, wo man hingehen kann. Ja. Ich glaube, da gibt es ganz viele Leute, die sehr viel Erfahrung haben und die das, glaube ich, super gerne teilen und auch, glaube ich, nicht überhaupt nicht auf die Idee kommen, irgendwas zu klauen an Ideen oder so, sondern eher versuchen, den Leuten zu helfen, ja. das an den Start zu kriegen.
0: Ja, also, absolut. Voll. Also um uns jetzt diesem Thema, kein Geld, mal so ein bisschen Abschluss zu finden, ähm, ich würde sagen, man muss sich natürlich de, de, dem Risiko bewusst sein, wenn man sagt, okay, ich, je nachdem, wie groß das Projekt ist, ne, ich investi investiere dann in Geld. Und vielleicht so muss man sich an der Stelle auch mal selber hinterfragen und sagen, wie sehr glaube ich eigentlich an mein ja. Projekt? Wie sehr glaube ich an diese Idee? Aber man muss natürlich auch sagen, ohne Risiko lässt sich auch kein Projekt verwirklichen. Ja, also, Vollkommen. Ich glaube, es gibt keinen kein großen Unternehmer, kein, kein Startup, das gestartet ist, ohne dass da jemand mal irgendeine Art Risiko reingesteckt hat und gesagt hat, weißt du was, mir ist jetzt völlig egal, was andere sagen oder was andere denken, ich mache das jetzt einfach mal. Und nur so entstehen ja auch die großen Erfolgsgeschichten, wenn man da anhört, ne? wenn die Leute sagen, die haben dann ja. ihr komplettes Erspartes genommen und so. Klar ist da vieles übertrieben ne? und für die Medien und Stories gemacht, aber irgendwo war es ja dann trotzdem so. Irgendwo ja. hat sich jeder mal gedacht, weißt du was, ich habe jetzt eine tolle Idee, ich möchte das machen und ich glaube, das, was man nicht will, ist, dass, dass man dann irgendwann nach ein paar Jahren sagt, du sagst es ja immer, man wird älter, man hat immer weniger Zeit, dass man irgendwann mal sagt, so hätte ich damals denn nur diese Idee gemacht? Ne? Ich glaube, lieber sagt man, weißt du was, ich habe das damals gemacht, hat nicht geklappt, war aber witzig. Ja, genau. Dass man sagt, weißt du was, hätte ich das gemacht, wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht in meinem 9-to-5-Job, sondern der große, der große Unternehmer. Ja. Und so kann man es wenigstens ausprobieren. Thema Punkt Nummer drei auf meiner Liste wäre, ich weiß nicht wie.
1: Wie war Ausgang, der Ausgang der Ausgangspunkt?
0: Ich gründe für ungelebte Kreativität. Also ich weiß
1: nicht wie. Ja gut, ich glaube, ich, ich hoffe, da haben wir jetzt heute ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Da haben wir, da
0: haben wir relativ viel gesagt. Ja,
1: also ja, tatsächlich, ich glaube, das ist auch so das Ansinnen von mir und ich meine, ich war an der Universität ja auch und habe sag ich mal Studierende unterrichtet und ich war erschrocken, wie sag ich mal, wie schwer sich dann auch junge, dynamische, super gebildete Menschen tun, kreativ zu sein, weil es einfach leider und erschreckenderweise auch in unserem Bildungssystem wenig Raum bekommt. Also keiner erklärt dir, wie eigentlich Kreativität funktioniert und wir werden eigentlich häufig eher so erzogen, dass wir ähm, sagen, naja gut, du hast jetzt quasi ein Standardvorgehen und das wendest du an. Ja. Ja, also so klassisch Mathematik, alles wichtig. Ne? Ich will das überhaupt nicht irgendwie äh, bewerten, dass es das weniger wichtig ist, aber wir sind klassisch eigentlich eher so erzogen, dass wir halt ein Verfahren an die Hand bekommen, das wenden wir dann an. Ja. Ja? Und Kreativität funktioniert halt so nicht, sondern eben anders. Und da gibt es ja auch allein der, der meistgesehene TED-Talk weltweit, ähm, ich glaube über 70 Millionen von Ken Robinson, so einem Engländer, äh, heißt äh, Do Schools Kill Creativity. Also der spricht genau darüber, dass wir irgendwie Leute da eher rauserziehen aus der Kreativität, als irgendwie das ja. Leuten beibringen und reinbringen ja. da. Und das ist genau der Punkt, ich glaube, da ist noch viel Aufklärungsarbeit nötig und viel Auseinandersetzung damit. Ja. Weil ich glaube, es ist eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit. Und dann, glaube ich, haben wir das Problem mit, ich weiß nicht wie und das ist völlig legitim. Ich glaube wirklich, dass und ich wusste es auch lange nicht, Ich bin ja auch ja. durch Zufall da reingekommen. Ja. Ähm, man kann da schon was tun. Aber mittlerweile gibt es immer mehr sag ich mal Ressourcenmöglichkeiten andere Podcasts äh, online Verfügbarkeit äh, von irgendwelchen Erklärungen absolut
0: äh, absolut da nutzt das internet meine Freunde <lacht> ich <lacht> meine wir haben den zugang zu allem möglichen wissen auf dieser welt internet? kostenlos was ist ja? internet was ist internet wir haben zugang zu so viel informationen und Klar, gönnt euch TikTok und Instagram und alles Mögliche, aber vielleicht schaut ihr auch dann mal ein bisschen was rum. Wikipedia. Es gibt wirklich, du hast es gerade gesagt, so viele coole Podcasts, YouTube-Videos, Blogbeiträge und so weiter, wo wirklich viel nützliches Zeug drin ist. Ja. Und deswegen nutzt es einfach mal und guckt, ne? oder zur Not. Kann man ja auch Menschen auch mal so fragen, im wirklichen Leben nicht ja, im wohl. Internet. und sagen so hey, wie, wie schaut es denn aus? Wie, wie, wie schaffst du das? Wie schaffst du dir die Umstände dafür? Oder ich weiß nicht, wie kannst du mir vielleicht mal helfen? Wie gesagt, wir hatten es ja gerade schon gesagt, die meisten sind da ja wohlgesonnen. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, wie sollte jetzt eigentlich kein, kein Grund dafür sein, dass du deine Idee nicht verwirklichst. Äh, Auf jeden Fall. Genau. Äh, Thema Nummer vier ist, ich bin nicht gut genug. Du hast es vorhin auch so ein bisschen gesagt, ne? wir sind generell als Menschen ja immer so ein bisschen aus auf Validation. Ne? Wir wollen, dass die Leute uns wertschätzen und uns gut finden und uns super finden und am besten jeden Tag gelobt werden. Und ich glaube, dass das ein Fehler ist, da rauszugehen und zu sagen, ich mache mein Selbstwertgefühl, beziehungsweise die die Qualität meiner Idee, meines Projekts daran abhängig, was Leute darüber sagen. Mhm. Ich denke, man sollte das in den richtigen Kontext stellen und auch so ein bisschen runterfahren. Ist es nicht ganz egal. Ja, also nicht falsch verstehen, ich glaube, es ist nicht egal, wenn ich zehn Leute frage und alle zehn sagen, deine Idee ist scheiße, dann könnte es daran liegen, dass die Idee scheiße ist, das muss ja. man ja auch ganz klar sagen, ja. aber wenn äh, ich zehn Leute frage und fünf sagen, die ist scheiße und fünf sagen, das ist der absolute Hammer, ähm, dann könnte es auch daran liegen, dass diese fünf Leute eben nicht dieselben Visionen haben oder auch nicht aus dem Bereich kommen, da gibt es ja tausend Gründe dafür, wieso du etwas nicht äh, gut findest. Ja. Sei es nur, ich kann dich nicht leiden. <lacht> so, und deswegen ein guter Tipp, den ich da nur mitgeben kann, ist, äh, nimm dir kein Feedback von Menschen zu Herzen, die du nicht um Rat fragen würdest. Ja. Grundsätzlich, ne. Es ist, äh, beziehungsweise, lass dich nicht von der Meinung derer beeinflussen, die du nicht im Rat fragen würdest, ne. Weil häufig ist es ja so, man postet dann auf Social Media irgendwie neues Projekt, neue Idee und dann kommt negatives Feedback und dann hinterfragen sich ganz viele, oh, ist das jetzt wirklich cool? Ähm, ich kann da nur aus Erfahrung sprechen, auch wir bei Rund um Nürnberg kriegen nicht immer positives Feedback. Wir ja. kriegen auch negatives Feedback, Leute, die sagen so, was macht ihr da eigentlich für ein Schmarr? So, oder die Folge fand ich kacke, wieso ja. ladet ihr den ein und wieso nicht den und die... Ja. Ich meine, irgendwo, wenn man, wenn, wenn wenn, Projekte eine gewisse Reichweite bekommen, hast du immer Leute, die das gut finden und nicht gut finden. Und genau das ist ein Zeichen von Erfolg, meiner Meinung nach. Weil erst dann, wenn du so ein Stück weit poly, poly, polarisierst, sorry, ja. ähm, weißt du, dass das auch ankommt. Ne? Weil ich meine, es gibt keine Idee der Welt, kein Projekt der Welt, das 100% Supporter hat. Das ist immer Leute, die das Kacke finden.
1: Voll. Und ich glaube, es ist auch gerade so ein bisschen im Trend, gegen was zu sein, sage ich jetzt mal. Mhm. Also was auch wichtig ist, weil wir dadurch auch viel gesellschaftlichen Wandel anstoßen. Aber manchmal schießt man da natürlich auch als Gesellschaft ein bisschen übers Ziel hinaus. Ja. Aber vollkommen, was du sagst, ich glaube, das ist völlig normal, dass es also pro und Contra gibt und polarisieren ist auch, glaube ich, zum Teil normal. Und ja, ich glaube, wir, wir leben auch mit Social Media auch in einer, in einer Generation oder in einer Zeit auch, wo es, glaube ich, sehr leicht ist, sich zu vergleichen mit anderen. Und wenn wir uns da vor Augen führen, dass wir doch eher, sage ich mal, oft nur das gepolischte nach außen wahrnehmen von anderen. Ja. Dann ja, denken wir oft, wir sind nicht gut genug und alle anderen haben es besser und whatever. Also ich kenne das selber von mir auch, ja, dass man oft an sich zweifelt. Ich kann immer nur sagen, ich glaube, es ist normal, an sich zu zweifeln und das Gefühl ist, glaube ich, auch Gutes zu haben, weil mhm. das heißt, dass man sich reflektiert und dass man ja. auch versucht, besser zu werden. Also ich würde eher mal versuchen, das Gefühl oder diesen Gedanken als was Positives wahrzunehmen. Man muss ihn nur so ein bisschen, sage ich mal, im Zaum halten ja. Ja, und sagen, hey, es ist wichtig, zu reflektieren und besser zu werden und die Punkte zu finden, wo man vielleicht noch besser werden kann, aber jeder Mensch hat irgendwas zu geben und irgendwo einen Beitrag zu leisten. Und ich glaube, das ist auch wichtig, für sich selber vor Augen, sich vor Augen zu führen, dass man da immer eine Chance hat, aber auch genau das in anderen Leuten zu sehen. So sehr man auch oft denkt, wenn man auf irgendwen trifft und sagt, hey, der ist nicht interessant für mich, was er, ne? Und so. Mal zuzuhören, mal mit dem zu reden. Irgendwas ja. kann man da immer für sich rausziehen. Irgendwie. Und selbst wenn man dafür da rauszieht, so würde ich es nie machen. Ja. Also, ich war mal ein halbes Jahr auf. auf eine Reise äh, unterwegs alleine mit dem Rucksack und ich habe so viele Leute getroffen, wo ich mir auch gedacht habe, boah, nee, mit dem rede ich nicht und aber dann musst du du musst dann manchmal einfach, ja, weil du bist ja. alleine und so und dann ergibt sich da was und dann kann man schon recht viel daraus lernen und manchmal entwickelt sich das dann in eine Richtung, wo man ganz überrascht ist, was man da für sich rausziehen kann mhm. und ähm, ja, diese, diese Offenheit in jedem Menschen auch etwas zu sehen, was er was er einem geben kann, ja, ist wichtig, ja. glaube ich und aber auch die Erkenntnis, dass du selbst egal was du kannst, nicht kannst, auch immer irgendwas zu geben hast ja, okay. an andere. Ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass man sich das auf die Nase schreibt, ja. sage ich immer.
0: Ja, absolut. Ich glaube, man sollte nie aufhören, sich so ein bisschen selber zu challengen, ja, ne? weil sobald auch, ja. man in so, eine, in so eine Selbstgefälligkeit reinkommt, in dieses ja. es passt gerade, wie es ist, ähm, ja. ich glaube, dann kann das sehr, sehr rapide und sehr schnell alles absteigen wieder, ne, was da, was da gerade passiert ist. Ähm, und weil du vorhin auch gesagt hast, so Selbstzweifel ist jetzt vielleicht ein bisschen random, aber ähm, Drake hat bei einem Grammy Award mal gesagt, so viele Leute fragen mich, wie kommt es, dass du immer Nummer-Eins-Hits machst und so, so viele Jahre schon erfolgreich bist? Und er hat gesagt, ich habe seit ich angefangen habe, Musik zu machen, noch nie aufgehört, an mir selber zu zweifeln. Ja. Und das ist, das ist dieser Drive, den ich habe. Das ist der Grund, warum ich immer wieder rausgehe und sage, ist das geil, was ich mache? Und deswegen äh, haue ich immer 110 Prozent in alle meine Projekte und so. Dieser gewisse Selbstzweifel, den sollte man sich erhalten. das sollte kein Übermaß nehmen, weil viele kommen ja dann von diesem Zweifel in Probleme mit Selbstbewusstsein und so weiter, so weit sollte das natürlich nicht gehen, aber man sollte sich schon immer ständig hinterfragen und äh, ja, von außerhalb ja. natürlich auch, ne, wie Sie schon gesagt hast, manchmal ist so werde ich es auf gar keinen Fall machen. Ist ja auch eine nützliche Erkenntnis, wenn man weiß, wie es nicht geht. Ja. Ist ja auch, ist ja ja, auch voll, voll. Tipp.
1: Aber äh, spannende Geschichte, ja. Und ich glaube auch, dass dieses sich an sich selber Zweifeln äh, genau auch die Kreativität entfachen kann. Weil du dann halt immer wieder dich hinterfragst, mache ich es noch richtig, mache ich es anders? Ja? Ja, ja. Diese Bereitschaft zu haben, immer wieder neue Wege zu gehen, ist, glaube ich, wichtig. Aber halt natürlich äh, nur bis zum gewissen Grad. Und da, glaube ich, ist es auch wichtig, Einfach auch, ich sag mal, sich ein gutes Umfeld von guten Freunden oder Menschen zu schaffen, wo man weiß, die sind ehrlich, die sagen es einem, wenn es nicht cool ist, ja. aber die einen dann auch bestärken. Und ich glaube, das ist so, was ich nur sagen kann aus meiner persönlichen Erfahrung, das machen wir manchmal zu wenig. Also oft, ich weiß nicht, ob du das kennst, albern, aber man, man steht jemandem gegenüber und dann findet man was gut, auch im Business-Kontext oft. Das, was man gut findet, das spricht man oft nicht aus. Man hat es nur im Kopf und denkt sichs und geht direkt zu den Punkten, ja. die vielleicht noch verbesserungsfähig sind weil man natürlich noch besser werden will immer. Ja, ist es ist gut, aber sich manchmal explizit vor Augen zu führen, hey, was ist denn eigentlich cool? ja Und ich meine, das klingt jetzt auch doof, aber gibt ja auch so Trends, dass man im, im, im Teammeeting mehr und mehr versucht, auch mal so quasi irgendwie sich explizit Zeit zu nehmen, sich gegenseitig zu sagen, was man irgendwie gut kann aneinander oder ne, oder halt sag ich mal generell Feedback geben. Ja. Und ich glaube, das kann man sich selber schon auch so ein bisschen schaffen, dass man vielleicht, wenn man jetzt dazu neigt, zu kritisch mit sich selbst zu sein, ja. dass man da vielleicht sich ein paar Leute ran schafft die dann einen auch ab und zu mal wieder vor Augen zu fü führen was man auch gut kann. Ja, ja. ja,
0: Das ist tatsächlich so. Da stimme ich zu 100% zu. Die Leute werden meistens nur laut, wenn etwas nicht gut ist. Ja. Weil die Beschwerden sind dann immer groß. Ne? Auf Social Media zu haten ist leicht. Ja, zu ja. sagen, ey, das finde ich scheiße. Oder irgendwie eine schlechte Rezension zu schreiben oder hier und so weiter. Wenn Leute etwas gut machen, dann ist es meistens so, finde ich cool, aber ich das muss ich jetzt nicht unbedingt irgendwie dem sagen oder ein Like da lassen oder einen Kommentar da lassen mhm. und sowas. Die Leute sind meistens so ein bisschen still. Und äh, gibt ja auch so einen Spruch, der sagt so, dein Dein größter Supporter ist jemand, den du nicht kennst. Und dein größter Hater ist meistens jemand, der in deinem engen Umfeld ist. Ne? Ja. Ähm, Weil es halt meistens so ist. Da spielen natürlich ganz viele Themen rein. Aber ich glaube, man sollte sich mit den Menschen umgeben, die einen auch immer supporten und einen bestärken und vielleicht auch mal kritisieren. Sinnvoll. Ja. Ne? Und äh, da auch wieder der Tipp. Ne? Also schaff dir das Umfeld. Ein, ein, ein supportendes Umfeld von Menschen, die sich die einfach weiterbringen. Und dann Gehen diese Zweifel, ich bin nicht gut genug meistens, meistens auch, um das Thema jetzt mal so ein bisschen abzuschließen. Was uns zum letzten Punkt bringt auf dieser Liste, und das glaube ich, ist der größte, weil wir hatten den ganz Anfang, das ist ein schöner Abschluss für die Folge, wir hatten den ganz, ganz am Anfang und jetzt wieder am Ende. Ich habe Angst zu scheitern.
1: Habe ich jeden Tag. Glaube ich, hat jeder jeden Tag, oder? Also ich, ich ist glaube ich eine, eine, legitime, eine legitime Angst. Ähm, aber wenn man mal ehrlich ist, weiß ich nicht, ob, also was ist eigentlich Scheitern? Ja, mhm. Es ist immer die Frage, wie, wie frame ich das oder wie, wie, wie schaue ich da drauf. Im Endeffekt sind wir alle hier, um zu lernen. Ja, ich sag mal, als Kinder sind wir total offen. Wir haben überhaupt keine Angst zu scheitern, obwohl wir nichts können. Ja, und wir entdecken die Welt, wir lernen alles neu, laufen. Ja, wir machen es einfach. Und ich sage mal, das ist auch, klar, glaube ich, eine wahnsinnig wichtige Voraussetzung, um tatsächlich kreativ zu sein. Deshalb haben Kinder grundsätzlich oder kleine Kinder wahnsinniges Potenzial im, im Sinne von Kreativität. Was sie natürlich nicht haben, ist die Expertise. Hm. Ja, also ein Kind kann natürlich nicht, ich sage jetzt mal, ich kann nur kreativ sein als äh, bei einer Mauer bauen, wenn ich auch wirklich weiß, wie ich eine Mauer baue. Nur dann kann ich auch kreativ sein beim Mauer bauen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Beispiel ist, aber das ist, kann natürlich ein Kind nicht. Aber ein Kind hat einfach keine Angst, was falsch zu machen, sondern macht einfach nur. Ja, ja. Und das ist was, was wir, glaube ich, über unsere Entwicklung und auch teilweise vielleicht geprägt von unserem gesellschaftlichen Umfeld so erlernen. Ne, so scheitern ist nicht gut. Und klar, es ist auch nicht gut, wenn ich jetzt auf eine Firma schaue und die liefern ein Produkt aus, sage ich mal, was kaputt ist und der Kunde macht baut damit vielleicht im Worst Case noch einen Unfall und es stirbt jemand, ja. sage ich mal, das ja. ist so das Schlimmste, was passieren kann, Menschenleben, ne dann ist es natürlich doof. Und das ist dann Scheitern und das ist Katastrophe und das müssen wir vermeiden. Ich glaube aber, dazwischen ist noch ganz viel Luft zu sagen, hey, das ist okay, finde ich. Ja, und gerade zum kreativ sein was Neues schaffen, kreieren, gehört Scheitern so, so, so dazu. Ich würde es nur als Lernen bezeichnen und nicht Scheitern. Ähm, aber die Angst ist legitim und es ist wie, wie, bei diesen, wie bei dem Thema, ich bin nicht gut genug. So, ich glaube, das sind alles Gefühle, die gehören dazu oder ja. Sichtweisen. Die muss man nur versuchen, auch positiv zu framen ja.
0: ähm, für sich. Ich glaube, viele Leute haben Angst zu scheitern, aber definieren diese Angst nicht wirklich genau. Vor mhm. was hast du eigentlich Angst? weil du gesagt, was ist Scheitern eigentlich? Ne, Weil ich meine, wenn ich jetzt ein Startup gründe und es geht in Bach runter, dann habe ich trotzdem ganz viele spannende Erkenntnisse daraus gezogen, weil, wie wir es vorhin schon hatten, da weißt du halt, wie es nicht geht. Oder genau, du ja. weißt, okay, das und das war der Grund dafür, dass es nicht geklappt hat. Bei meinem nächsten Projekt weiß ich es dann. Ne? Und ja. viele, ganz viele werden das werden mir da jetzt zustimmen, aus Fehlern hat man meistens so oft viel gelernt, sei es nur irgendwelche Verhaltensweisen oder irgendwelche Routinen, irgendwelche Gewohnheiten, die man hat, wo man sich dann, wo man sich dann selber in Probleme gebracht hat oder in schlechte Situationen, wo man sich denkt, okay, diese Denke hat mir jetzt nicht weitergeholfen. Oder ja. dass ich das und das gemacht habe, dass ich mich so entschieden habe und so. Da kann man ja ganz viel draus ziehen. Ich glaube, dass ganz viele Leute diese Angst nicht genau definieren, einfach sagen so, boah, ich weiß nicht. Ne? Und was du natürlich nicht willst, ist gelabelt werden als der Versager, als der Loser, als derjenige, der es nicht geschafft hat, seine, sein Projekt zu verwirklichen. Aber wenn ich denjenigen, der es nicht geschafft hat, vergleiche mit dem, der es gar nicht gestartet hat, genau, ja. da muss Oder ich sagen, vielleicht. da ist Person Nummer eins mir viel sympathischer und das ist, ja. ist einfach viel besser. Und äh, ich glaube, die die Angst hat die Angst an sich per se hat noch niemanden weitergebracht bei gar nichts. Ne? Weil ja, genau. Erst erst wenn man dann mal was macht, äh, dann erkennt man erst, wie toll das eigentlich ist. Will Smith hat mal gesagt, er hatte so lang, viele Jahre Angst vorm Bungee-Jumping, bis er es dann mal wirklich gemacht hat und entdeckt hat, das ist das schönste Gefühl auf dieser cool. Welt, vor was hatte ich eigentlich Angst. Ne? Das ja. ist so cool und es war so spannend und so geil, äh, dass er gedacht hat, diese diese jahrelange Angst war eigentlich nur dumm
1: voll Also ja. Angst ist nie ein guter Berater und Angst sollte nie nie gewinnen, finde ich. Bin ja. ich voll bei dir. Das ist auch tatsächlich, in, in Organisationen sehe ich immer wieder, dass ganz viel aus Angst nicht gemacht wird. Und da versuche ich auch immer das explizit anzusprechen, zu sagen, Leute, wir dürfen nicht aus Angst was nicht tun. Lass uns mhm. eher das Potenzial sehen. Ja. Und wenn wir in die Startup-Welt schauen, ich meine, ganz oft sind ja die Beispiele, dass Leute, die dann erfolgreich gegründet haben, ja das sieht man dann, aber kaum einer schaut dahinter, dass der vielleicht schon davor dreimal mit einer anderen Idee oder mit drei anderen Ideen gescheitert ist. Mhm. ja Und es, ich, ja, es gehört dazu und ich glaube, das ist nicht nur beim Scheitern, sondern in allen Lebenslagen ähm, sollte man nie die Angst gewinnen lassen. Ja.
0: Tolles Schlussstatement. Ich würde sagen, lass mal so stehen, oder?
1: Gerne. Hat mich sehr gefreut. <lacht> Tobi,
0: ich danke dir. War super coole Insights. Äh, geiles Gespräch. Hat mir Spaß gemacht. Ebenso. Euch da draußen entlasse ich damit sozusagen aus dieser Podcast-Folge. hoffe, ihr habt äh, den ein oder anderen nützlichen Rat für euch rausziehen können. Und schaltet nächste Woche wieder ein bei einer neuen Folge RUN Podcast. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo da, ein Like, einen Kommentar. Wir haben jetzt gelernt. Gerne auch supporten. Nicht nur laut werden, wenn es schlecht ist. Unbedingt. Aber wenn euch was nicht gefallen hat, natürlich. Wir sind natürlich auch offen für Kritik. Ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge RUN Podcast. Bis dahin. Ciao.